0: Deutschlandfunk, Medias Res. Heute mit Annika Schneider. Willkommen. Ich will hier raus. Das sagt in unserer Sendung heute kein Dschungelstar, sondern ein Journalist, dem wir hier im Deutschlandradio viel Berichterstattung verdanken. Er hat nämlich für unsere Korrespondenten in Gaza Material gesammelt, Interviews auch geführt und jetzt fürchtet er um sein Leben. Mehr dazu gleich. Außerdem gratulieren wir heute einer Talkshow-Ikone zum Geburtstag, Oprah Winfrey herself nämlich. Wir beginnen aber mit einem Tauchgang mitten hinein in den Meinungssumpf der sozialen Netzwerke. Wenn man online einen Kommentar sieht, so nach dem Motto, die Ampelregierung tut zu wenig für die Menschen hier, dann stellt man sich vielleicht einen wütenden Landwirt vor, der das in die Tasten gehackt hat. Bei den aktuellen Protesten gibt es ja viel Kritik an der aktuellen Regierung. Es könnte aber gut sein, dass hinter einem solchen Kommentar gar kein Landwirt steckt, noch nicht einmal ein Mensch, sondern eine Software aus Russland. Bis zu 200.000 deutschsprachige Nachrichten pro Tag, alleine auf der Plattform X. Das sind die Ausmaße einer Kampagne, die mutmaßlich aus Russland stammt und gerade vom Auswärtigen Amt aufgedeckt wurde. Die Fachleute fanden in vier Wochen 50.000 gefälschte Nutzerkonten. Der Spiegel berichtete von einem digitalen Trommelfeuer und das attackiert unseren Diskurs und damit auch unsere Demokratie. Was sich dagegen tun lässt, darüber spreche ich mit dem freien Digitaljournalisten Falk Steiner. Hallo. Hallo. Diese Zahl gefälschter Kommentare, die das Auswärtige Amt da ermittelt hat, die ist ja gewaltig. Hat das Ausmaß Sie überrascht?
1: Ja, das Ausmaß als solches hat mich jetzt nicht zwingend überrascht. Wir haben nicht ganz in dieser Größenordnung, aber etwas kleiner, haben wir schon einige ja solche Kampagnen gesehen. Und es ist natürlich auch klar mit der Weiterentwicklung von Technologie und auch mit der Verfeinerung von Techniken für so etwas, das wird nach und nach immer größer. Vielleicht allerdings nicht unbedingt qualitativ besser. Das hat man bei diesen Beispielen auch gesehen, dass die etwas schwierig waren. Und es, vor allem muss man eines immer im Hinterkopf haben, dass es viele Accounts sind. Heißt noch lange nicht, dass es Auto automatisch dadurch Reichweiten. Starkes denn relevante Reichweite entsteht erst dann, wenn die Inhalte von Willigen weiterverbreitet werden oder diese Inhalte aufgegriffen werden. Das muss man also an der Stelle wirklich fein unterscheiden.
0: Nun steigt aber ja natürlich die Chance, dass ich als Nutzerin solchen computergenerierten Meinungssplittern begegne. Mhm. Und wenn ich die nicht nur ab und zu mal sehe, sondern dauernd, dann kann ich mir ja gar kein Bild mehr davon machen, welche Meinungen in Deutschland tatsächlich mehrheitsfähig sind, oder?
1: Ja, das ist tatsächlich ein Problem, wenn das Ganze sozusagen vermüllt wird mit solchen Aktionen. Wenn dann tatsächlich in den Feeds nicht mehr zu unterscheiden ist, was ist denn wirklich ein Inhalt, was ist etwas, was vorgetäuscht wird, dass es ein Inhalt sei und was ist einfach nur frei erfunden. Also diese Unterscheidungen, die sind schwer zu treffen für einen normalen Nutzer. Man muss allerdings auch sagen, es gibt ein paar Möglichkeiten, darauf zu achten, wenn man selber seine Social-Media-Plattformen nutzt. Man kann beispielsweise darauf schauen, dass man man, wenn so etwas in den Feed gespült wird, ob das denn tatsächlich so sein kann. Das ist das Erste, dass man wirklich mal prüft, ist das überhaupt eine plausible Behauptung, die dort im Raum steht? Oder vielleicht sich auch mal die Frage stellt, warum finde ich das eigentlich nur hier und nirgendwo anders? Und vielleicht dann auch noch mal schaut, das Profil, von dem das kommt. Ist das jetzt ein Profil, was wirklich glaubwürdig in dem Sinne ist? Ist das jetzt irgendein Nutzer irgendwo, möglicherweise immer noch bei Twitter sehr beliebt, einer, der einen Namen hat, der möglicherweise aus einem Wörterbuch stammt, vielleicht mit vier bis acht Zahlen hinten dran hängt, vielleicht auch mit einem Profilbild, was ein bisschen ja, unpassend zum sonstigen Profil ist und auch die Postings derjenigen Person passen möglicherweise auch nicht so hundertprozentig zu eben diesem Inhalt, der dann gerade bei mir herangespielt wird. Da kann ich als Nutzer schon ein bisschen filtern und versuchen, etwas skeptischer an die Sache heranzugehen.
0: Es ist ja auffällig, dass es nicht immer unbedingt um Falschinformationen geht. Also wenn ich das Beispiel mhm. nochmal rausgreife, jemand kritisiert die Ampelregierung. Das ist ja erstmal eine Meinung, die vorhanden und auch legitim mhm. ist. Welches Ziel steckt denn hinter solchen Kommentaren?
1: Also tatsächlich hat man auch bei der Propaganda online ein bisschen dazugelernt. Man versucht eben Elemente aufzunehmen, die bereits da sind, beispielsweise Kritik und diese dann etwas anders gewandet, meistens deutlich angespitzt, wie Journalisten das nennen, also noch einmal deutlich überzeichnet, die noch einmal zu befeuern und noch weiter ein Image zu verstärken. Die kriegen nichts hin oder die machen alles falsch oder was auch immer demjenigen sozusagen nahe liegt als Gedanke. So Und das ist natürlich ein Mechanismus, der basiert eben darauf, Verunsicherung zu streuen. Und ob das dann klappt, hängt einfach wesentlich von den Nutzern ab. Ob die das dann weiter transportieren, ob die beispielsweise nicht unbedingt das Weiterverbreiten, das Teilen, da kann man vielleicht nochmal doppelt nachdenken, aber schon ein Pfaff, ein Like und ähnliches, das kann schon einen Unterschied machen, denn am Ende sortieren Algorithmen nach Relevanz. Und Relevanz heißt für die Plattform nach wie vor häufig in erster Linie die Menge an Interaktionen mit einem ja Tweet oder eben etwas anderem, einem anderen Posting auf einer anderen Plattform.
0: Das heißt, ich als Nutzerin kann was tun, nämlich mit meinem Nicht-Liken oder Nicht-Teilen dazu mhm. beitragen, dass sich so etwas nicht verbreitet. Natürlich ist auch die Politik in der Pflicht. Diese Frage stellen wir immer wieder. Wie kann die reagieren? Mhm. Es stehen ja einige wichtige Wahlen an in diesem Jahr. Wie gut ist unsere Demokratie da aufgestellt und wie schnell kann sie jetzt auch reagieren, wenn so eine Kampagne ein paar Monate vor den Europawahlen kommt?
1: Also, sie kann in erster Linie erstmal dadurch reagieren, dass sie Öffentlichkeit darauf lenkt, dass es in dem Fall passiert, möglicherweise nicht ganz so, wie man das eigentlich gedacht hätte, weil der Spiegel nun mal an diesen Bericht gekommen war. Aber, ähm, ja, also sie kann Öffentlichkeit darauf lenken, dass es solche Phänomene überhaupt gibt. Das ist schon viel wert, um die Menschen zu sensibilisieren, dass es eben solche Mechanismen gibt und dass man sich vielleicht auch etwas vorsichtiger verhält. Das zweite aber ist, dass es tatsächlich auch rechtliche Instrumentarien gibt, mit denen die Plattformbetreiber dazu verpflichtet werden, werden dagegen etwas zu tun oder zumindest dazu verpflichtet werden sollen. Wir haben auch in dieser Sendung schon häufiger gemeinsam darüber gesprochen, den Digital Services Act, oh, der ja? genau mhm. bei solchen systemischen Risiken wirksam sein soll. Da müssen die Plattformbetreiber dann etwas tun. Allerdings wird das aller Voraussicht nach nicht mehr rechtzeitig vor der Europawahl so scharf gestellt sein, dass es tatsächlich hier noch einen relevanten Einfluss haben kann.
0: Der Journalist Falk Steiner beobachtet für uns das Thema Desinformation und mit ihm habe ich über die aktuelle Beeinflussungskampagne auf der Plattform X gesprochen, die mutmaßlich aus Russland kommt. Unseren Korrespondenten Jan-Christoph Kitzler, den kennen Sie vermutlich vom Hören, denn er berichtet für uns aus Israel über den Krieg dort. Und damit er auch über das berichten kann, was im Gazastreifen passiert, arbeitet er dort mit palästinensischen Kollegen zusammen. Das sind sogenannte Stringer. Diese Stringer, die treten normalerweise nicht groß in die Öffentlichkeit, aber gerade ändert sich das. Jan-Christoph Kitzler hat nämlich gerade einen Bericht gemacht, nicht mit der Hilfe seiner Kollegen, sondern über seine Kollegen im Gazastreifen aus aktuellem Anlass.
2: Damit deutsche Medien über die Lage und das Kriegsgeschehen im Gazastreifen berichten können, brauchen sie zurzeit palästinensische Kollegen. Sie fotografieren, filmen, führen Interviews, die in die Berichte einfließen, auch in die Berichterstattung aus dem ARD-Studio Tel Aviv. Mohammed Abu Saif ist einer dieser Journalisten, die im Gazastreifen arbeiten. Seit einigen Jahren ist er für die ARD tätig. Jetzt sind die Bedingungen sehr schwer.
3: Nach 110
2: Tagen Krieg im Gazastreifen ist meine Lage sehr schlecht. Ich leide und fühle mich nicht sicher. Ich kann mich nicht frei bewegen. Ich möchte einfach nur sicher sein. Das ist alles, worum ich bitten kann. Ich lebe in einem Zelt und manchmal im Auto. Wenn ich ins Bad oder zur Toilette will, muss ich sehr lange warten. Ich wurde schon achtmal evakuiert. Jetzt bin ich ganz unten im Gazastreifen.
3: Ich in im Gazastreifen.
2: Das Leben ist für Mohammed Abu Saif und seine Kollegen sehr gefährlich geworden. Einmal bereits wurde er bei einem Luftangriff verletzt, zum Glück nur leicht. Nach einer Erzählung des Committee to Protect Journalists sind im Gazastreifen bereits 83 Journalisten und Medienschaffende getötet worden. Auch Mohammed Abu Saif fürchtet um sein Leben. Ich habe große Angst. Ich würde lügen, wenn ich das Gegenteil sage. Mir geht es wie den anderen, aber ich spüre größeren Druck. Ich habe Angst, von der israelischen Armee getötet zu werden. Und ich habe Angst, von der Hamas angegriffen zu werden, weil ich für ein deutsches Medium arbeite. Die Menschen hier haben auch Angst vor mir. Sie fürchten, dass sie zum Ziel werden könnten, wenn sie in der Nähe von Journalisten sind. Ich bin mittendrin und weiß nicht, was ich tun soll. Journalisten wurden getötet. Vielleicht bin ich der
3: Nächste.
2: Der Bayerische Rundfunk, der das ARD-Studio Tel Aviv federführend betreibt, setzt sich seit über zwei Monaten dafür ein, dass Mohammed Abu Saif und ein weiterer langjähriger Mitarbeiter der ARD aus dem Gazastreifen ausreisen können. Auch die Bundesregierung unterstützt inzwischen die Ausreise der ARD-Mitarbeiter. Grundlage ist ein Paragraph im Aufenthaltsgesetz, der es erlaubt, Ausländern aus völkerrechtlichen oder dringenden humanitären Gründen aufzunehmen. Doch im Fall der Mitarbeiter der ARD geht es nicht weiter, sagt Christian Nietzsche, der Chefredakteur des Bayerischen Rundfunks.
3: Es ist immer eine Ausnahme, wenn man über eigene Mitarbeiter berichtet. In diesem Fall muss es sein. Es geht um das Leben langjähriger Mitarbeiter. Die Bundesregierung hat Sicherheitsprüfungen vorgenommen, die Aufnahme zugesagt dieser Mitarbeiter. Aber von israelischer Seite wird die Ausreise aus dem Gazastreifen bislang blockiert aus Sicherheitsgründen. Das ist unverständlich, weil ja der israelische Boden gar nicht mehr betreten würde. Diese Mitarbeiter sind kein Sicherheitsrisiko. Wir appellieren deswegen an die israelischen Behörden, an die Regierung, unsere Mitarbeiter ausreißen zu lassen. Das
2: israelische Verteidigungsministerium, das Außenministerium, der Inlandsgeheimdienst und Kogat, die israelische Koordinierungsbehörde für die palästinensischen Gebiete, haben auf Anfragen der ARD bislang nicht reagiert, bzw. verweisen auf andere Behörden. Das Auswärtige Amt in Berlin hat dem ARD-Studio Tel Aviv bestätigt, dass inzwischen 100 sogenannte lokalbeschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Gazastreifen ausreisen konnten, einschließlich ihrer Familien. Warum die Ausreise im Fall der ARD-Mitarbeiter sowie in anderen Fällen nicht gelingt, bleibt unklar. Für Mohammed Abu Saif, den Mitarbeiter der ARD, sind das keine guten Nachrichten. Ich will hier raus, an einen sicheren Ort. Ich habe alles verloren. Ich habe hier keine Zukunft. Mein Leben hier ist zerstört. Ich habe meine Wohnung und die meiner Familie verloren. Familienmitglieder und Freunde habe ich verloren. Ich fürchte, jeden Moment sterben zu können, wenn ich hier bleibe. Ich
0: will nicht sterben. Ein Beitrag von unserem Korrespondenten in Tel Aviv, Jan-Christoph Kitzler. Als ich diese Sendung heute vorbereitet habe, da konnte ich eine fantastische Aussicht dabei genießen. Denn unsere Medienredaktion die sitzt im Deutschlandfunk-Hochhaus in Köln fast ganz oben, im 15. Stock. Und dieses Funkhaus, in dem wir arbeiten, ist auch ein besonderes Hochhaus. Es wurde in den 70ern gebaut im Stil des sogenannten Brutalismus. Also mit einer Fassade, die viel Beton zeigt. Und das Ganze als Hängekonstruktion, sodass die Stockwerke quasi über ihrer Umgebung zu schweben scheinen. Seit heute steht das Gebäude deshalb unter Deckung, Denkmalschutz. Und für die Chefs des Deutschlandradios ist das nicht nur eine gute Nachricht, denn das Hochhaus ist sanierungsbedürftig. Und eigentlich waren dafür vor vier Jahren noch knapp 190 Millionen Euro eingeplant. Im jüngsten Bericht der Finanzkommission KEF, die die Finanzen der öffentlich-rechtlichen Sender kontrolliert, da steht jetzt aber eine viel größere Zahl. Knapp 290 Millionen Euro, also noch einmal 100 Millionen Euro mehr, plant das Deutschlandradio nun in den kommenden zwölf Jahren für die Sanierung ein. Um das mal in Relation zu setzen, das sind schon fast so viel wie die 311 Millionen Euro, die mal für das Medienhaus des RBB einkalkuliert waren, bevor das Projekt gekippt wurde. Ich konnte über diese geplante Sanierung heute Mittag sprechen mit dem Verwaltungsdirektor des Deutschlandradios, Rainer Kampmann. Die erste Frage lag auf der Hand. Warum wird die Sanierung des Funkhauses so viel teurer?
3: Zunächst mal starten wir vier Jahre später. Und weil wir vier Jahre später starten, hat es eine Preisentwicklung gegeben, es hat eine Energiekrise gegeben, es hat jetzt Denkmalschutz gegeben, es haben neue gesetzliche Anforderungen im Raum gestanden und sind auch beschlossen worden so dass es jetzt kalkulatorisch deutlich teurer wird.
0: Lassen Sie uns da nochmal genau drauf schauen. Ich lese in der Süddeutschen Zeitung, dass wegen des Denkmalschutzes, der jetzt eingetreten ist, die Fassade, anders als ursprünglich geplant, jetzt aufwendig demontiert und dann später wieder montiert werden soll und dass das auch ein Grund für die Kostensteigerung ist. Welche Rolle spielt der Denkmalschutz bei diesen Kostensteigerungen?
3: In der Tat, wie viele andere Bauwerke aus dieser Zeit auch, würde es sich für eine energetische Sanierung unseres Hochhausteiles anbieten, eine völlig neue Fassade vorzuhängen. So war das auch ursprünglich geplant. Inzwischen steht die Fassade, weil sie eben auch in ihrer Gestaltung typisch ist, unter Denkmalschutz. Das heißt, diese Option ist uns verbaut. Und deshalb werden wir jetzt ein teureres Verfahren unter Erhalt jedenfalls der Außenansicht und ein paar anderer geschützter Elemente, gebe ich sofort zu, dieser Fassade vornehmen müssen. Was uns im Moment ehrlich gesagt mehr Sorge macht, ist, dass wir wegen des Denkmalschutzes dieses Gebäude auch nicht so effizient betreiben können, wie wir einen Neubau betreiben könnten. Wir werden nicht ganz die Wärmedämmwerte erreichen, die ein Neubau erreicht. Wir werden nicht ganz den Flächenzuschnitt erreichen, den ein Neubau erreicht. Das sind zwei unterschiedliche Faktoren, Investitionen und Betrieb, die beim Denkmalschutz eine Rolle spielen. Trotzdem können wir einsehen, dass das Rheinische Amt für Denkmalpflege und die Stadt Köln sagen, dies ist ein Zeitzeuge. Ein besonderes Bauwerk der 70er Jahre, ist ja 79 in Betrieb genommen und 80 eingeweiht worden. Und eine öffentlich-rechtliche Körperschaft wie Deutschlandradio hat zuvörderst auch, nicht nur, aber eben auch die Verpflichtung, dann ein solches genutztes Gebäude denkmalgerecht zu erhalten.
0: Genau, das kann man natürlich in Frage stellen. Gerade hat ja erst der Zukunftsrat seine Empfehlungen für die öffentlich-rechtlichen Sender vorgelegt, also dieses Expertengremium im Auftrag der Medienpolitik. Und in diesem Bericht stellt sich ja genau auch die Frage, ob Denkmalschutz nicht nur bei diesem Gebäude, das Deutschlandradio hat ja auch das Rias-Gebäude in Berlin, es gibt noch viele andere öffentlich-rechtliche denkmalgeschützte Gebäude, ob das was überhaupt Aufgabe sein sollte, die über den Rundfunkbeitrag mitfinanziert werden soll.
3: Am Ende sind die Länder ja gefordert. Die Länder sind einerseits die Träger des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und sind andererseits auch die staatliche Ebene in Deutschland, die für den Denkmalschutz zuständig ist. Und insofern müssen die Länder für sich eine Entscheidung treffen, ob sie dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch ins Stammbuch schreiben. Wenn ihr Denkmäler habt, dann müsst ihr sie auch pflegen und dann müsst ihr auch die entsprechenden Aufwendungen und Investitionen dafür tätigen, die aus dem Rundfunkbeitrag jedenfalls bei Deutschlandradio nahezu ausschließlich refinanziert werden. Man kann das auch anders sehen. Dann muss man nur sozusagen eine andere Lösung hierfür finden. Landesmittel andere Eigentümerstrukturen. Da will ich den Ländern gar keine Vorgabe machen. Da bin ich auch gar nicht kompetent für.
0: Nun sind die Töpfe für Programme auf der einen Seite und dann Unterhalt der Gebäude natürlich strikt getrennt. Und trotzdem geht es ja gerade auch politisch viel darum, dass der Rundfunkbeitrag nicht steigen oder nicht zu sehr steigen sollte. Haben nicht letztendlich solche Riesenausgaben doch den Effekt, dass an anderer Stelle gespart werden muss? Und das kann dann auch das Programm treffen?
3: Also zunächst mal formal sind das getrennte Töpfe. Und hier reden wir über ein anerkanntes kef sonderprojekt für die es auch Sondermittel gibt. Insofern auf den ersten Blick alles okay. Die zweite Frage, in einer Zeit, wo alle von Decklung des Rundfunkbeitrags Begrenzung reden, führt das nicht dazu, dass doch Mittel verdeckt, schleichend, wie auch immer hin und her verschoben werden? Sehe ich erster Hand jetzt nicht, hier für die Sanierung wird kein Programmgeld eingespart. Es ist auch in der KEF nie verlangt worden.
0: Es ist ja jetzt schon teurer geworden. Wenn wir jetzt auf die Bauphase bis 2036 schauen, besteht da nicht die Gefahr, dass es noch mal teurer wird. Das sehen wir bei öffentlichen Projekten ja immer wieder.
3: Wir haben jetzt mit sehr, sehr deutlichen Risikozuschlägen darauf reagiert. Also neben den Preissteigerungen, Denkmalschutz, Energie und was ich alles genannt habe, sind da jetzt 30% Risikozuschläge drin, weil zwölf Jahre eine lange Zeit sind und weil wir das abfedern wollten. Und weil uns auch völlig klar ist, wir werden jetzt nicht beliebig die Anträge erhöhen können.
0: Aber die KEF zweifelt das laut EPD zumindest schon an, dass diese Risikozuschläge reichen.
3: Ja, die KEF hat sicherlich eigene Berechnungskriterien. Die Frage von Risikozuschlägen im öffentlich-rechtlichen Bereich, also nicht nur bei Rundfunk, ist auch immer hoch umstritten. Manche halten Risikozuschläge zu hoch, andere zu niedrig. Wenn ich aber den KEF-Bericht richtig sehe, und vor allen Dingen die Erörterung, die wir mit der KEF dafür bisher geführt haben. Der KEF-Bericht wird ja erst am 23.02. veröffentlicht. Und um sofort zu sagen, die Endfassung haben wir auch noch nicht. Dann kann ich nur sagen, das scheint mir auch bei der KEF jedenfalls als seriös kalkuliert anerkannt zu sein.
0: Und dass das Deutschlandradio in Berlin auch noch einen zweiten denkmalgeschützten Standort hat, das hat der Deutschlandradio-Verwaltungsdirektor Rainer Kampmann in unserem Gespräch auch noch betont. Mit ihm habe ich über die massiv gestiegenen Kosten für die Sanierung des Deutschlandfunkstandorts in Köln gesprochen. Dass Oprah Winfrey mal eine Talkshow-Legende werden würde und außerdem steinreich, das war nicht unbedingt absehbar. Denn ihren Weg nach oben als schwarze Frau unter weißen Männern, den hat sie sich erkämpft und war damit vielen ein Vorbild. Und ist sie auch immer noch. Denn heute wird Oprah Winfrey 70 Jahre alt und Christoph Keppeler gratuliert.
4: Im Film Die Farbe Lila spielte Oprah Winfrey 1985 die Rolle der Sophia. Oh my life I Schauspielerin war sie aber nur quasi nebenbei. Berühmt wurde sie aber für ihre Talkshow, in der sie manch einen Star zum Reden brachte. So fragte sie Lance Armstrong, ob er jemals verbotene Dopingmittel genommen habe.
1: Did you ever take to your yes.
4: Ja, gestand der siebenfache Tour de France Sieger. Ihre Talkshow moderierte sie von 1984 bis 2011. Sie ist schwarz, eine Frau und hat sich in einer von weißen Männern dominierten Medienwelt durchgesetzt. Ihr Vermögen beträgt heute laut dem Wirtschaftsmagazin Forbes 2,8 Milliarden US-Dollar. Dabei kam sie aus sehr ärmlichen Verhältnissen, Tochter einer minderjährigen Mutter in Mississippi. Nach eigenen Angaben wurde sie mit neun Jahren vergewaltigt, wurde mit 14 schwanger und verlor ihren Sohn bald nach der Geburt. I am a of the civil ich bin ein Produkt der Bürgerrechtsbewegung der 60er Jahre, sagt sie. Ihren Erfolg sieht sie als Wiedergutmachung für all diejenigen, die im langen Kampf für Gleichberechtigung in den USA mehr leiden mussten als sie. Sie unterstützte Barack Obama in seinem Wahlkampf. Später wurde spekuliert, ob sie nicht selbst US-Präsidentin werden wollte. Nein, wollte sie nicht. 2019 interviewte Oprah Winfrey Prinz Harry und seine Frau Herzogin Meghan, Tochter eines weißen und eines schwarzen Elternteils. Es ging am britischen Hof um die Hautfarbe des Kindes, das Meghan erwartete. Es eine
2: with, with Harry, über... How dark your baby is going to be?
4: Man sprach darüber, wie dunkelhäutig ihr Baby sein wird, fragte Oprah. Potentially and what that would mean or look like. Und was das bedeuten würde und wie es aussehe, sagte megan Puh. Puh, kommentierte Oprah Winfrey fassungslos. Kürzlich war sie auf Pressetour für die Neuverfilmung von Die Farbe Lila, die sie unter anderem mit Steven Spielberg mitproduziert. Auch mit 70 will Oprah Winfrey nicht kürzer treten. I will never be done until my last breath is done, sagte sie dem Magazin People. Meine Arbeit wird niemals getan sein, bis mein letzter Atemzug getan ist.
0: Das heißt, wir werden wohl noch einige Interviews von ihr sehen. Nach den Nachrichten wartet auf Sie der Büchermarkt. Dort geht es um eine Neuerscheinung mit dem schönen Titel Frieden ist die einzige Option. Ein Buch mit Reden und Essays des israelischen Journalisten und Schriftsteller David Großmann. Mein Name ist Annika Schneider. Einen schönen Nachmittag Ihnen.